0: Cześć, nazywam się Piotrek Szałkiewicz i od pięciu lat pracuję jako trener personalny, a od kilku miesięcy jestem szczęśliwym tatą. To jest podcast Siła Ruchu, w którym podzielę się z Tobą moimi doświadczeniami w pracy z ludźmi, wiedzą trenerską, a także przemyśleniami na temat branży fit i zdrowego rozsądku. Cześć, witam Cię w dziewiątym odcinku podcastu Siła Ruchu. Po... No dosyć długiej przerwie wracam do nagrywania i wiem już, że będzie to regularne nagrywanie, ponieważ kilka odcinków już mamy za zanadrzu. Ale niestety, bądź stety, zdecydowałem się właśnie ten odcinek wypuścić jako pierwszy, ponieważ on przede wszystkim będzie na czasie. No, wszystkich nas spotyka w tym momencie kwarantanna, wirus i stawanie świata na głowie praktycznie. Niestety, jednak musimy sobie z tym radzić i musimy w jakiś sposób funkcjonować. I to też nie znaczy oczywiście, że nie powinieneś o siebie dbać, wręcz przeciwnie. To jest moment, w którym jeszcze bardziej powinieneś o siebie zadbać, e, o swoje zdrowie przede wszystkim, ponieważ ono będzie tutaj kluczowe, żebyś po prostu był zdrowy, żebyś dzięki swojej odporności przeciwstawiał się temu złu, które nas spotyka. Bardziej dbasz o swoje zdrowie? Jesteś bardziej odporny. A co za tym idzie? No, masz de facto mniejsze ryzyko, że po prostu zachorujesz. Nie tylko patrząc przez pryzmat wirusa, ale jesteśmy w takim okresie, gdzie bardzo łatwo w tym okresie rzeczywiście złapać jakąś chorobę i na pewno warto o to zadbać. Dzisiaj opowiem Ci o tym, jak nie przetyć w kwarantannie. Taki jest tytuł dzisiejszego odcinka i nie jest on zupełnie nadwyrost, ponieważ w momencie, kiedy spojrzysz na swoje życie z boku i nawet jeśli pracowałeś w korporacji, na przykład teraz masz pracę zdalną, okej, okay, wcześniej jechałeś do pracy, siadałeś, w cudzysłowie siedziałeś 8 godzin i wracałeś samochodem i można powiedzieć, że prowadziłeś siedzący tryb życia. Mimo wszystko jednak tego ruchu prawdopodobnie miałeś Zdecydowanie więcej niż chociażby teraz. Jeśli stosujesz się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia, to rzeczywiście wychodzisz tylko na spacer z psem, bądź na zakupy, więc jest to zdecydowanie dużo mniej aktywności, niż normalnie mamy w ciągu dnia. Bo normalnie pojedziesz jeszcze po dziecko do żłobka na przykład, czy do przedszkola. Zawsze będziesz musiał kilka razy więcej wysiąść, wsiąść do tego samochodu, więc jest to po prostu więcej dla ciebie ruchu, możliwe, że też trenowałeś, chodziłeś gdzieś na siłownię czy na jakiegoś innego rodzaju sporty, więc ta aktywność, nawet jeśli robisz ją w domu teraz, w jakiś sposób odwzorowujesz, no to na pewno jest mimo wszystko mniejsza. Więc e, myślę, że ten odcinek e, na pewno ci się przyda i pewne elementy na pewno będziesz mógł sobie wdrożyć i dam ci kilka takich tipów, które uważam, że są w tym y, kontekście najistotniejsze i które y, warto po prostu wdrożyć. Od czego warto zacząć dbanie o siebie w tym momencie i jak nie przytyć y, podczas kwarantanny, od czego warto zacząć w ogóle taki y, renament tego, co się robi, że tak to ujmę. A mianowicie zacznij od swojej rutyny. Przeanalizuj sobie, w jaki sposób funkcjonujesz po prostu w ciągu dnia teraz. To jest, są zupełnie nowe okoliczności i prawdopodobnie ty też funkcjonujesz zupełnie inaczej niż dotychczas. Więc istotnym jest to, żebyś miał jakiegoś rodzaju schemat. Ponieważ w momencie, kiedy tego schematu nie masz, Twoje odżywianie też będzie mm, zupełnie losowe. Trudniej będzie ci kontrolować to tak naprawdę jak jesz, ile jesz i w jaki sposób, w których momentach. Yy, więc dobrze, żebyś sobie ustalił tak naprawdę twój harmonogram dnia, o której godzinie wstajesz. Dobrze, żeby to była jedna godzina, a nie raz o siódmej, raz o jedenastej, bo to też wprowadza dużo chaosu. Dobrze, żebyś ustalił, o której godzinie zaczynasz pracę. Dobrze, żebyś ustalił po prostu w których godzinach, w których momentach po prostu jesz też, kiedy masz na to czas. Dobrze, żebyś dostosował to przede wszystkim do siebie, do twojego obecnego nowego trybu pracy też, Żeby, żebyś miał po prostu na to możliwość, żebyś miał z tego też przyjemność żebyś nie musiał robić tego w pośpiechu, bo zaraz masz ważny telefon, czy zaraz masz jakieś spotkanie na Skype'ie, czy cokolwiek w tym stylu, tylko żebyś mógł rzeczywiście skupić się na tym posiłku, ponieważ będzie Ci łatwiej też kontrolować poczucie sytości. Bo w momencie, kiedy będziesz skupiał się na posiłku, na tym co jesz, będziesz faktycznie odczuwał to, że zaczynasz być syty bądź nie, więc dobrze, żebyś nie miał żadnych rozpraszaczy, żebyś nie oglądał nic w tym czasie, żebyś nie zajmował się niczym innym, tylko skupił po prostu i faktycznie na tym posiłku. A przy okazji warto też, żebyś go celebrował z całą rodziną, bo to zdecydowanie więzy rodzinne zacieśnia. Więc w tym czasie na pewno jest to bardzo istotne. Ok, kolejny element, jeśli już jesteś w stanie sobie wkomponować w którym momencie swojej takiej całodziennej rutyny, o której też nagram odcinek, po prostu jak tą rutynę całodniową swoją ułożyć. Kolejnym elementem jest to, jakie posiłki dobrze, żebyś jadł to też musisz oczywiście we własnym zakresie najlepiej sobie ustalić, oczywiście adekwatnie do tego, jaki cel chcesz osiągnąć. Bo to, że mamy niespotykane okoliczności w tym momencie, nie znaczy, że nie możesz zakładać po prostu swojego jakiegoś celu i nie możesz chcieć do niego dążyć. Po prostu zmieniły się trochę w tym momencie możliwości nam, ale do wszystkiego jesteśmy w stanie oczywiście się zaadaptować, jak i też przedsięwziąć jakieś kroki. Czyli w momencie, jeśli twoim celem jest zrzucenie kilka kilo, nic nie stoi na przeszkodzie. Oczywiście, żebyś nadal ten cel swój osiągał bądź po prostu z czasem osiągnął. Nie zakładaj sobie, że kwarantanna skończy się tam za, jak nasz rząd teoretycznie przewiduje teraz na dzień 31 marca, że kwarantanna się skończy po świętach wielkanocnych, że za dwa tygodnie zaczniesz i tyle, no bo raz, że ja nie sądzę, żeby tak się stało, że potrwa to troszkę dłużej, albo nawet bardzo dłużej niestety, a dwa, że czemu nie masz zacząć teraz? Tak naprawdę będziesz już o te, nawet jeśli za dwa tygodnie kwarantanna się skończy, to będziesz o te dwa tygodnie do przodu, więc już wykonasz jakąś pracę i już będziesz w tym trybie e, zrzucania kilo, e, więc zawsze jesteś troszkę do przodu. Więc dobrze, żebyś wiedział tak naprawdę jakie posiłki chcesz e, po prostu danego dnia y, jeść. Jakie chcesz żeby było u ciebie w spisie. Oczywiście to w twojej y, inwencji zostawiam to czy zrobisz to rano czy zrobisz to dzień wcześniej. Niemniej y, ja bym raczej radził dzień wcześniej bo wiem że rano to raz że czasem się nie chce dwa że czasem nie ma czasu bo różne rzeczy się wydarzają y, a trzy że może Cię przybliżyć niestety do, znowu do tego chaosu, którego niekoniecznie chcemy. A co za tym idzie, no ten chaos po prostu oddala Cię od mm, Twojego celu. I dużo trudniej jest po prostu utrzymać wszystkie, wszystkie elementy w kupie i tak żeby ten cel osiągnąć. Mm, więc w momencie kiedy wiesz jakie chcesz posiłki, mm, też jeść w ciągu dnia. Bądź może nawet w ciągu tygodnia, do tego będę cię zachęcał, żebyś miał ustalony jakiś jadłospis, schemat też właśnie tego, co spożywać. Bo co za tym idzie, dobrze, żebyś też zakupy robił raz w tygodniu tak naprawdę. Bo dobrze, żebyśmy możliwie jak najmniej wychodzili z domów i jak najmniej mieli kontaktu tak naprawdę z ludźmi gdzieś tam w sklepach. Więc dobrze, żebyś robił te zakupy raz w tygodniu. Ale to dodatkowo też pomoże ci w tym, że po prostu długofalowo osiągnąć jakiś swój cel. W jaki sposób? W taki, że po prostu masz właśnie zaplanowane, co będziesz kiedy i jak jadł. Masz zaplanowaną listę zakupów, którą musisz zrobić. Jeśli zaplanujesz właśnie znowuż to sobie wcześniej, to nie będzie tam miejsca dla jakichś przekąsek słodkich czy, czy jakichś innych chipsów. Bądź jeśli oczywiście w swoim jadłospisie to uwzględniasz w normalnych, racjonalnych ilościach, to ok, ale nie będzie tego więcej, niż byś tak naprawdę potrzebował. Chodzenie do żabki codziennie, czy nawet co drugi dzień, nie przybliży nas niestety do wyjścia z całej tej sytuacji, a tak naprawdę w skali mikro mamy jednostkowo wpływ na to, żeby rzeczywiście to skończyło się jak najszybciej. Czyli jeśli będziemy trzymać się zaleceń co do kwarantanny. Okej, okay, ale jak w takim razie skupić się na tych swoich celach w tym momencie, kiedy jesteś w domu? No masz dwa wyjścia, czyli Możesz zrobić to bardzo mocno się skupiając na tym, bądź tak troszkę mniej. Jedna, zarówno jedna, jak i druga wersja ma swoje plusy, jak i minusy rzecz jasna. Co mam na myśli skupiając się na tym bardziej, czyli żebyś po prostu obliczył swoje zapotrzebowanie kaloryczne. Swoją drogą możesz to zrobić wchodząc na moją stronę siłaruchu.pl kośnik, kalkulator myślnik kalorii. Tam możesz obliczyć swoje zapotrzebowanie kaloryczne. Masz tam fajną tabelkę i wpisując swoje dane po prostu możesz je obliczyć i w ten sposób oczywiście pod to układasz swój jadłospis i go kontrolujesz bądź też układasz go sobie na bieżąco w programach typu Fitatu czy Fat Secret, czy MyFitnessPal, które ci wyliczają tu twoje spożycie w ciągu dnia. W ten sposób możesz to kontrolować. Minus jest właśnie taki, że musisz to kontrolować, żeby mieć świadomość ile jesz i w jaki sposób i no jednak używanie wagi kuchennej się przydaje szczególnie na początku, chociaż później będziesz mógł z tego zrezygnować w momencie, kiedy te twoje odżywianie będzie coraz bardziej intuicyjne i nawet warto to zrobić. Bądź możesz troszkę mniej się na tym skupiać, czyli Robić wszystko na oko i już od początku, już od początku podchodzić do tego też właśnie intuicyjnie. I to znowuż niesie za sobą konsekwencje takie, że o ile przez pierwszy dzień, dwa, prawdopodobnie może trzy, będziesz rzeczywiście kontrolował to, żeby, dajmy na to, na śniadanie w momencie, kiedy jadłeś trzy kromki chleba, zjeść nagle dwie. Na obiad zamiast worka ryżu zjeść pół worka i w ten sposób obniżysz swoje spożycie kalorii w ciągu całego dnia. Ale prawdopodobnie z biegiem czasu wrócisz do swoich starych nawyków, bo w taki sposób musisz świadomie myśleć o tym ile i jak jesz. Mimo wszystko nawyki i takie nieświadome myślenie jest dużo silniejsze u nas i nasz organizm i umysł dąży do tego, żeby jak najmniej się przepracowywać. Jeśli musisz zbyt często myśleć, to, to po prostu jest to niewygodne dla nas w sposób oczywiście podświadomy. I paradoksalnie w momencie, kiedy musisz myśleć o tym, że masz o, policzyć kalorie, że masz zważyć jedzenie, że masz się na tym skupić i nawet jeśli będziesz musiał zrobić to cały czas, to świadomie cały czas o tym myślisz. Ale w, w momencie, kiedy robisz to na oko, to bardzo łatwo jest o to właśnie, żebyś o tym nie myślał. A co za tym idzie, żebyś wrócił do swoich starych nawyków. Więc jest to do zrobienia jak najbardziej, ale musisz mieć właśnie to na uwadze, że bardzo łatwo wtedy raz, że wrócić do swoich starych nawyków żywieniowych. Dwa, że też łatwo jest o to, żeby twój organizm powiedział a halo halo wieczorem na przykład, no tam mniej zjadłeś w ciągu dnia, nie? No to tutaj masz batonika tam, jeśli nie daj Boże sobie o jednego więcej kupiłeś w sklepie. Jak byłeś ten raz w tygodniu na zakupach. Albo jeszcze co gorsze, jak żonie zjesz batonika jej, to już w ogóle a twój świadomy umysł o tym zapomni. No to współczuję. Możesz skorzystać z jednej bądź z drugiej metody. Ja bym, jeśli jesteś na początku swojej przygody z powiedzmy ogarnianiem w cudzysłowie odżywiania, ja bym sugerował raczej metodę numer jeden i z czasem przejście na metodę numer dwa. Ze względu na to, że będziesz już właśnie bardziej świadom tego ile jak jesz i w jaki sposób też to kontrolujesz, a później też będzie ci łatwiej właśnie mm, zmienić delikatnie jakiś jeden nawyk, czyli właśnie tą przysłowiową kromkę chleba na śniadanie będzie ci łatwiej odjąć jedną, niż w ciągu całego dnia skupiać się, że tu zjem mniej, tam zjem mniej itd. Taka moja sugestia. A jak już zacząłem o nawykach mówić, to właśnie to będzie tak naprawdę tutaj e, w tym wszystkim najistotniejsze, ponieważ to, kiedy zaczniesz tą pracę już teraz yy, i to, ile w nią włożysz yy, właśnie swojego czasu, będzie miało przełożenie no, na twoje dalsze sukcesy, bo prędzej czy później yy, to, co nas spotyka, się skończy. Wrócimy do normalnego trybu życia. Czy będzie kryzys gospodarczy, czy nie będzie. Tak czy siak będziemy mogli normalnie wychodzić z domów i normalnie funkcjonować i kupić się na zarówno w swoim odżywianiu, jak i treningach. Tą pracę, którą teraz możesz wykonać, naprawdę warto już rozpocząć, ponieważ zdecydowanie mamy teraz więcej czasu. I o ile pewne rzeczy mogą być troszkę bardziej problematyczne, czyli na przykład normalnie miałeś dziecko w przedszkolu, a teraz ty z nim siedzisz, się zajmujesz i w jakiś sposób dzielicie się pracą ze swoją żoną, partnerką i musicie to łączyć, to no mimo wszystko jest troszkę więcej takiego spokoju, przez który też możesz właśnie skupić się na sobie, na swojej rutynie, na swoich nawykach, na swoim celu, chociażby właśnie tutaj, no nazwijmy to żywieniowym, czy to będzie cel sylwetkowy, czy bardziej prozdrowotny, to dobrze, żebyś właśnie teraz wprowadził pewnego rodzaju zmiany, bo one zaprocentują później, kiedy już... Cała sytuacja wróci do normy. Miejmy nadzieję, że wcześniej niż później. I będzie to tylko i wyłącznie na plus dla Ciebie. OK, podsumowując. Przede wszystkim dobrze, żebyś skupił się na, najpierw na podstawach i później przechodził od ogółu do szczegółu. Czyli dobrze, żebyś zaczął od swojej rutyny dnia, jak on powinien wyglądać, kiedy masz czas na posiłki kiedy rzeczywiście możesz też je przygotować, w jaki sposób i żebyś miał to wszystko zaplanowane. Dobrze też, żebyś skupił się na zakupach. Kiedy je robisz? Najlepiej raz w tygodniu, żebyś rzeczywiście kupił te produkty, które potrzebujesz, żebyś nie miał pokusy uchodzenia do sklepu częściej, a co za tym idzie też usuwasz jakby pokusę kupowania czegoś nadprogramowo i nie mówię tutaj tylko nadprogramowym kilogramie jabłek, ale nadprogramowych trzech batonikach i grzewce browara, więc zawsze jeśli jesteś tylko raz, no to pokusę masz tylko raz i pamiętaj, żeby chodzić najedzonym na zakupy, bo na głodnego zawsze wrzuca się do koszyka więcej. Kolejna sprawa to zdecyduj, którą ścieżką chcesz iść czy liczenia kalorii i kontrolowania tego wszystkiego od A do Z. Czy chcesz, jeśli twoim celem jest odchudzanie, to czy chcesz zrobić to w cudzysłowie na oko i po prostu zacząć mniej jeść. Dajem ci argumenty za i przeciw zarówno jednej, jak i drugiej ścieżki i wierzę, że wybierzesz tą, która będzie ci najbardziej odpowiadać bądź przetestujesz jedną i drugą. No a to wszystko będziesz w stanie fajnie spiąć wyrabianiem sobie nowych odpowiednich nawyków, które zaprocentują Ci po prostu na przyszłość. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. W opisie dam Ci link do kalkulatora kalorii, o którym wspominałem w trakcie odcinka. W opisie znajdziesz też link do mojego e-booka, w którym opisuję jak podejść do diety i szczęścia, bo tak nazywa się ebook z perspektywy związku jak i rodziny. Bo jest to bardzo istotne, żeby określając swoje cele i chcąc je realizować, żeby odżywiać się mimo wszystko wspólnie, a nie jako zupełnie oderwane od rzeczywistości jednostka, bo na co dzień funkcjonujemy w związku bądź w rodzinie i w ten sposób też musimy funkcjonować i się odżywiać. Jest to bardzo istotne po prostu, żeby osiągnąć ten swój cel. Więcej przeczytasz w opisie na stronie. Dziękuję Ci jeszcze raz za wysłuchanie. Do usłyszenia.